0: Mehr Infos zu mir und natürlich auch, wie du mit mir arbeiten kannst, findest du auf meiner Website wwwmehr lebencom Ganz wichtig an dieser Stelle, mehr mit Doppel-E und H. Hallo, hallo, hallo zu einer neuen Mehrleben-Podcast-Folge und es ist endlich wieder eine Interviewfolge. Ich habe die wunder, wunder, wundervolle Esther hier bei mir sitzen. Oh Gott, ich wünschte, du könntest sie sehen. Sie schreit mich nämlich hier gerade so an. Esther ist für mich... Mm, die Person, die Astrologie und Business in Kombination bringt. Also sie hat mir eben versucht, nochmal ihre Besuch-Berufsbezeichnung zu nennen. Vielleicht kriege ich es noch hin. Zertifizierte psychologische Beraterin.
1: Ja, das auch. Astrologin.
0: <lacht> Esther, stell dich am besten selber vor. Du kannst es besser als ich.
1: Ich wollte gerade sagen, ich übernehme das mal. Erstmal hallo. Voll cool, hier zu sein. Ich grüße euch alle zu Hause. Ich bin Esther. Ich bin auch unter anderem zertifizierte psychologische Beraterin. Das ist richtig gewesen. <lacht> Aber ich bin auch psychologisch beratende Astrologin. Und die Astrologie ist quasi, ja, im, im Zuge meiner Heilpraktikerschule auch erst das erste Mal so richtig in mein Leben gekommen, weil ich mich vorher nie mit meinem Sternzeichen identifizieren konnte. Und als ich dann in meiner Ausbildung an der Heilpraktikerschule auch die Möglichkeit hatte, die Astrologie dazu zu wählen und dann eine Zusatzausbildung zu machen, habe ich mich dazu entschieden, weil ich in dem Zusammenhang das erste Mal festgestellt habe, oh krass, du bist viel, viel mehr als nur dein Sternzeichen. Und da ich aus der Wirtschaft komme, ich habe BWL studiert, Führung und Management, war mein, war mein Main-Fokus ähm, im Bereich KMU, also kleine mittelständische Unternehmen. Danach elf Jahre lang im Vertrieb und Produktmanagement und im Laufe meiner meiner eigenen Historie und meiner eigenen Biografie, meines eigenen Burnouts, habe ich dann irgendwann gesagt, ich will das zusammenbringen, also diesen holistischen, astrologischen, psychologischen Ansatz mit dem Business Aspekt, weil jeder hat andere Archetypen in sich, andere Betonungen und jeder führt auch anders sein Unternehmen, genauso wie er sich selbst anders führt.
0: Ja, Mega spannend, also ich betrachte das bei dir ja nun schon seit, ich weiß gar nicht, wie lange folge ich dir, Ups. 1, zwei, oh, drei Jahre ich keine Ahnung. Ich, ich folge dir auch schon ewig. <lacht> ja. Gefühlt schon, gefühlt schon ewig und finde das, finde diesen Ansatz einfach wahnsinnig spannend. Also ich habe auch tatsächlich im privaten Umfeld einige, eine sehr gute Freundin, die halt auch als Astrologin arbeitet und habe da auch schon etliche Readings bei ihr machen lassen, um einfach mal so ein bisschen da reinzuschnuppern. Ich kenne mich mit Human Design ein bisschen aus, habe auch da schon einige Weiterbildungen und so gemacht, aber ich finde diesen astrologischen Part, ich finde ihn einfach wahnsinnig komplex. Also als ich da das erste Mal saß und diese ganzen Charts gesehen habe, in welchem Haus ist jetzt gerade der und der Planet und was das alles so bedeutet, wie steht dann irgendeine Achse und so weiter und so fort. Ich muss eigentlich sagen, mich hat es ein Stück weit überfordert, weil ich es einfach im ersten Moment ja gar nicht wirklich greifen konnte. Und zumal sich das dann ja auch, ja... Das verändert sich ja immer. <lacht> das ist ja nicht okay, das ist der Tag deiner Geburt, okay, aber du kannst dir ja dann die, das jeweils tagesaktuelle Chart quasi angucken und das dann auf hunderte von verschiedenen, verschiedenen Themen, die, mit denen du gerade selber konfrontiert bist, im Nachhinein macht es immer Sinn. Also wenn ich mir rückblickend mh, bestimmte Tage rauspicke in meinem Leben, die eine besondere Bedeutung hatten, dann kannst du hinterher anhand der Planetenstellung und Kurma sagen, krass, ey, das. Jetzt, äh, also es war klar, dass es an dem Tag passiert, war absolut klar, dass es genau in, oder in dieser Zeit halt passiert. Verrückt, völlig verrückt. Und ja, also ich finde, ist, du machst das Ganze halt oder überträgst das Ganze halt auf eine so schöne, leichte Art und kombinierst es dann im Zuge so mit, wie, was kannst du halt, wie kannst du es für dein Business nutzen, wie kannst du mit deinem Business davon profitieren, wenn du halt einfach mal so ein paar Kernelemente kennst. Und ja, hol uns doch gerne mal so ein bisschen ab. Also wenn ich auf dein Instagram-Profil gucke, dann erfahre ich immer, okay, dann ist Neumond, dann ist Vollmond. Und was bedeuten die jeweiligen äh, Mondzyklen? Aber Astrologie ist ja auch nicht nur Mond.
1: Die Astrologie ist so viel mehr als nur der Mond, ja. Ja, also der Mond prinzipiell, also Neumond- und Vollmond-Rituale, finde ich immer, ist einfach eine geile Bank, um konstant in der im Prozess der Annahme zu sein und in auch diesem Prozess der Manifestation zu sein, ohne nur zu manifestieren, sondern um auch Raum zu schaffen, damit überhaupt Platz für Manifestationen da ist. Und man schafft es, wenn man sich mit Neumonden und Vollmonden so ein bisschen eine Routine aneignet mit seinen eigenen Ritualen, dass man wirklich innerhalb eines Jahres jeden Lebensbereich betrachtet und jeden Lebensbereich einmal unter die Lupe nimmt. Und auch immer die entsprechenden Qualitäten und Energien berücksichtigt. Weil du bist so viel mehr als nur dein Sternzeichen. Ich habe es gerade schon angeschnitten. Mhm. Ähm, so, Du hast in jedem Lebensbereich in deinem Leben, in jedem Haus in der Astrologie unterschiedliche Tierkreiszeichen bei dir in deinem individuellen Birthchart präsent. Und du kannst dich quasi durch die Astrologie und durch die Arbeit mit dem Mond mit all diesen Qualitäten verbinden. Denn sie helfen dir immer beim Ausgleich. Also selbst wenn du keine Ahnung, jetzt bald ist Neumond in den Film Fischen. Selbst wenn der Neumond in den Fischen steht ähm, und du vielleicht keine Fische Sonne bist oder keine Fische Betonung hast, so ist die Fische Energie trotzdem wichtig für dich und wenn sie nur ausgleichend wirkt. Aber auch diesen Ausgleich braucht es ja ganz oft, um in eine Balance zu kommen. Und wir wissen ja, im Grunde ist das Ziel immer Balance, auch wenn gerade das manchmal die Königsdisziplin ist. Genau. Ganz häufig
0: ist, glaube ich, genau das die Königsdisziplin, egal über mhm. welche Phasen unseres Lebens wir reden, ob es um private Geschichten geht, finde da die Balance, finde ja. beruflich die Balance, ja, Work-Life-Balance, es ist überall ja. Balance, ja, egal wovon wir sprechen, Hustle-Flow, ja, mhm. wie viel arbeitest du, wie viel entspannst du, wie viel erlaubst du dir, genau. Um, wie genau machst du das? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin, ich bin bei dir Kundin, mhm. dann guckst du dir als allererstes an, ich möchte von dir wissen, wann bist du genau geboren, Uhrzeit, äh, mhm. Ort und Co. oder wie, wie startest du mit Kunden?
1: Genau, also ich starte mit Kunden tatsächlich eigentlich immer mit einem Reading, damit wir erstmal einmal gucken, okay, was bringst du mit, was sind deine persönlichen Energien, wo hast du vielleicht auch Herausforderungen und ähm, ich arbeite tatsächlich gerne auch mit diesem Empowerment-Tool der Astrologie, wirklich Fokus auf Stärken, aber wirkliches Wachstumspotenzial haben wir bei den Herausforderungen und Schwächen. Ne? So, das heißt eigentlich braucht es immer auch das offene Gespräch mit meinen Klientinnen. Also für meine Arbeit ist wirklich essentiell, dass du die Buchse runterlässt. Wenn du nicht ehrlich zu mir bist, kriegen wir nicht den absoluten Durchbruch hin. So, es geht wirklich darum, in die Tiefe einmal zu schauen, okay, was bringst du mit? Was liegt da? Welche Ängste, welche Limitierungen sind da auch mit drin? Welche Herausforderungen sitzen da? Und wie kommen wir da rein? Also wie können wir das so ein bisschen auflösen? Und dann kommt es immer darauf an, an welchem Punkt sind meine Klientinnen gerade? Sind die gerade am Anfang? Geht es gerade darum, eine Brand Identity zu generieren, die auf dein, ne, als personal brand ja auf dich aufgemünzt ist. Also da kommt das Chart ins Spiel. Mhm. Wenn man sagt, nee, ich möchte lieber eine Unternehmensmarke kreieren, dann kann man auch wirklich das Chart des Unternehmens sich mal anschauen. Also auch das, smart, das ja. gilt es quasi auch immer so ein bisschen zu unterscheiden. Was willst du, womit willst du raus? Du machst als Personenmarke ja auch ganz anders Marketing als als Unternehmensmarke. Ja. Und da halt auch wirklich so ein bisschen Klarheit reinzubekommen. Ja, und dann zu gucken, was wird gebraucht. Geht es gerade um Vertriebsprozesse? Geht es um eine coole Corporate Identity? Geht es um Geht es darum, Teamaufbau zu machen? Welche Energien brauchst du auch im Team? Was fehlt dir vielleicht auch, dass du es von außen so ein bisschen auch brauchst, weil einfach ein Archetyp vielleicht nicht so präsent ist? Ich habe in meinem Team auch immer Luftbetonung, weil ich habe gar keine Luft und ich ne, in meinem Horoskop ist das Element Luft einfach nicht vertreten. Vielleicht also habe ich...
0: Ein Haken, ähm, für diejenigen, die wirklich noch nie so wirklich was davon gehört haben, was ist denn ein Archetype? Ein Archetype ja ah, so cool, ja, 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 klar. Ah, ja, gerne. Also ich, 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 ich verstehe sie. so ein bisschen was davon, ja, weil ich mich schon mal damit beschäftigt habe, aber ich glaube einfach, dass es für diejenigen, die noch nie das, was davon gehört haben, es erstmal fachchinesisch ist.
1: Ja, ja. Also, ja
0: hol, hol gerne mal kurz ab, was es bedeutet, mhm. du hast keine Luftanteil, keinen Luftanteil. Äh, ja, wir haben, <lacht> doch, haben doch alle Luft zum Atmen. Ja,
1: ja. ja true. Ich bin <lacht> natürlich auch so kleiner, so ein kleiner Nerd, was das angeht. Ne? Gut, das unterbricht mich jederzeit, wenn ich quasi Sachen für normal voraussetze, also für <lacht> ne, die Leute wissen es schon voraussetze. Das ist halt einfach, weil ich so tief in der Materie drin bin. Völlig
0: normal. Geht uns, glaube ich, allen so. Ja. Bei jeweils <lacht> eigenen Thema.
1: Ja, also ähm, Archetypen sind die unterschiedlichen Tierkreiszeichen. Und Tierkreiszeichen kennt der Ortonormalverbraucher vielleicht als Sternzeichen. Ja. So, Wobei das manchmal so ein bisschen falsch konnotiert ist, weil das Sternzeichen ist das Tierkreiszeichen, in dem die Sonne stand, als du geboren wurdest. Würdest du jetzt zum Beispiel heute geboren sein, wir nehmen die Folge gerade am 17.02. auf, dann wärst du Sternzeichen Wassermann. Also Tierkreiszeichen Wassermann in der Sonne. Und die Archetypen sind die Tierkreiszeichen. Also Widder, ähm, die ganzen Tierkreiszeichen, Widder, Wassermann, Steinbock, Krebs... Alle zwölf Tierkreiszeichen sind die Arch Archetypen, genau.
0: Okay, das heißt, ich als Beispiel 28. Juli Geburtstag bin ähm, Sternzeichen Sonne,
1: mhm.
0: also nicht Sternzeichen Sonne, sondern habe die Sonne im Sternzeichen Löwe, bin Löwe. Exakt, ja? genau. So, das heißt, mein Archetyp ist Löwe. Was Einer ist deiner
1: Archetypen ist Löwe. Genau, also das ist nur ein Archetyp, der in dir vertreten ist. Mhm. Ähm, das heißt, die Sonne, der Zentrum, das Zentrum des Sonnensystems und auch das Zentrum deines individuellen Birthcharts hat die Sonne im Löwen. Das heißt, das beschreibt dein Verhalten, deinen Egoanteil. wie definierst du dich, so? ne? wie ist deine Identität, ohne dass ich Ego jetzt irgendwie negativ behaftet mhm. äußere. Ne? Sondern wir haben alle ein Ego und das ist auch wichtig, das brauchen wir auch, ne, so. Und im Löwen ist dein Verhalten, deine 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 Wirkung, die du hast, wie du auch Projekte angehst, so dein, na wie gehst du durchs Leben, wie definierst du dich selbst, ist durch die Löwe-Energie geprägt. Das ist aber lediglich die Sonne, du hast deinen Mond, wahrscheinlich deine Gefühlswelt, deine Emotionen in einem anderen Tierkreiszeichen, kann auch dasselbe sein, bei manchen Charts ist es auch dasselbe, So, dein Aszendent ist tendenziell vielleicht in einem anderen, dein Aszendent beschreibt so die erste Wirkung, die du auf Menschen hast, gerade im Alter wird er immer präsenter, da ist das, wenn du auf Menschen zugehst, denen die Hand schüttelst, ist das die Energie, die die am ersten merken, die des Aszendenten. Ja. So, und da gibt es halt ganz viele verschiedene Planeten, Venus, Mars, Merkur, Pluto, Saturn. Also, ne, die ganzen Planeten, die wir haben, stehen tendenziell in unterschiedlichen Tierkreiszeichen. Die können auch alle auf einem Haufen stehen. Ich bin super Steinbock betont. Ich habe acht Placements im Steinbock. So, ne, also meine Schütze, meine Sonne, Sternzeichen ist Schütze, aber ich bin Steinbock betont, weil ich so viele andere Placements im Steinbock habe.
0: Okay. Und ähm, du sagst jetzt, du hast Menschen bei dir in deinem Team in, für dein Business, mhm. die jetzt Dinge innehaben oder Archetypen innehaben, die du selber halt eben nicht vertreten kannst. Heißt das, du Exakt. hast bei einer Teammitglieder für dein Business auch genau danach ausgewählt? Äh,
1: tatsächlich schaue ich mir auch das Chart an, ja. Nein. Aber ich würde aber ich würde niemals sagen, ähm, du kommst jetzt nicht in Frage, weil dein Chart ist XYZ. So, das würde ich niemals machen, weil das ist, nee, m -m, nein, das finde ich nicht in Ordnung. Ich gebe jedem Menschen die Chance. Aber es hat sich tatsächlich so entwickelt, dass ich einfach wirklich luftbetonte Menschen, also Element Luft ist Wassermann, Waage und, ähm, ach komm, Wassermann, Waage und Zwillinge. Jetzt haben wir es. Äh, Wassermann, Waage und Zwillinge. Und diese Archetypen fehlen mir. Die habe ich nicht ausgeprägt. Die stehen sind trotzdem in bestimmten Lebensbereichen wichtig für mich, aber meine Persönlichkeit ist nicht so dadurch ausgeprägt. Ich habe die Energien einfach nicht so stark vertreten, weil ich der Meinung bin, meine Seele hat sich halt ausgesucht, für das Element Erde und Feuer am Start zu sein mhm. in diesem Leben. So, und dann sehe ich zu, dass ich halt luftbetonte Menschen auch in meinem Leben habe, damit ich auch meine eigenen Schattenanteile ausgleichen kann. Also zum Beispiel die Feuerschatten werden durch Element Luft wieder ausgeglichen. Jedes Tierkreiszeichen hat ja auch seine Painpoints und seine Schattenelemente
0: mega spannend, mega spannend und sowas gehst du dann auch tatsächlich durch mit deinen Kunden und schaust halt, was bringst du selber mit, was bringen die Menschen vielleicht auch in deiner Umgebung mit, ja also sei es durch Partner, Partnerinnen, Family, Freunde, was auch immer,
1: mhm.
0: ähm, weil du dadurch automatisch selber halt ja von der Energie der anderen automatisch schon profitierst. Ja, machen wir uns nichts vor, wir, ja. der Satz von du bist ja immer der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich umgeben, egal ob online oder offline oder wie auch immer. Mhm. Ich glaube, da ist ja ganz viel Wahres dran, ob das jetzt fünf Personen sind. Ähm, würde ich mich jetzt nie darauf festnageln, aber ich glaube einfach, dass die Energie, in der du dich aufhältst, in der du dich bewegst, automatisch einen Einfluss auf einen selbst hat. Also das kennen wir doch ja. alle, wenn wir irgendwie in einen Raum kommen und da wurde vorher gestritten, dann nimmst du die Energie wahr, dass ich da gerade, mhm. ja, das ist wie so ein, oh Gott, das ist eine ganz scharfe Energie irgendwie, als hättest du ja. da gerade drin geschnitten drin, ja? So. ja? Ja. So, und entsprechend, wenn du halt in irgendeinen Raum kommst und da ist mega gute Laune und ja, dann färbt auch das genauso ab. Mhm. Ja? So, insofern, Schaust du tatsächlich mit deinen Kunden, okay, welche Energien hast du bereits, welche durch halt verschiedene Sternzeichen, durch verschiedene ähm, ja, Archetypen, halt letztlich, mhm. egal ob es jetzt die, das Sternzeichen selber ist, die mhm. Sonne, sondern halt eben auch durch die anderen Planeten und genau. schaust dann, okay, was kann man in deinem Business dahingehend verändern? Ja. Wie machst du das Ganze oder überträgst du das Ganze auch in Sachen irgendwie Marketing? Also mhm. kannst du es kannst ausweiten auf nicht ja. nur die Energie und um die du dich gerade, mit der du dich gerade umgibst?
1: ja Die auf jeden Fall uns auf uns jeden auf. Fall also Mark Marketing ich meine ich habe ja elf Jahre lang Sales gemacht so klar das ist natürlich ein Thema was einfach auch wichtig ist für ja. mich in meiner eigenen Vita in meiner eigenen Biografie und ich habe aber lange ähm, Marketing und Vertrieb gerade als ich noch in diesen klassischen Strukturen war habe ich lange Marketing Vertrieb so gemacht wie es halt eben bestimmte Archetypen in der Astrologie machen würden und es hat zu mir aber häufig gar nicht so richtig gepasst also um, ne ich habe ja. mich da ganz Ganz häufig auch ähm, in Schablonen wiedergefunden, wo ich dachte, boah, es zwickt und zwackt an jeder Ecke. Und ich mache ähm, auch Kaltakquise ganz anders als andere, indem es gar nicht mehr so kalt ist, sondern ich halt hauptsächlich mit warmen Kontakten arbeite, weil ich das eben für meine Energie gut brauchen kann. Aber ja. das kommt immer darauf an, wie man ist. Also, ich sage auch nicht per se, Kaltakquise ist Mist, weil es gibt Archetypen, die sind da exzellent drin. Wirklich ja. exzellent. Und ich finde es schade, wenn man dann zu sehr so mit dem Finger drauf zeigt und sagt, nee, es ist alles Mist. Weil es ist nicht alles Mist. Zu jedem passt ja irgendwie auf eine andere Art und Weise was. Jeder macht Copywriting und Storytelling anders. Das ist auch spannend. Schaut, ne? So Merkur-Placement mal angucken. Wie mache ich denn Storytelling? Wie schreibe ich meine Beiträge? Oder... Ähm, wenn man Marketing macht und Social Media Marketing macht und Content vorbereitet und so, so dieses Ding von, wo finde ich denn meine Kreativität? Was mache ich denn, wenn ich ein Kreativitätsloch habe? Ist es wirklich mein Ding, dass ich Listen habe, wo ich mir schon mal ne, alles aufschreibe mit Pain Points, mit Ziele, Hoffnungen, Wünsche? So ist das mein. Authentischer Vibe von mhm. Copywriting? Oder denke ich mir die ganze Zeit so, ich kotze im Strahl, ich, das macht mich, das sperrt mich noch viel mehr ein? Ja. Und das halt auch so ein bisschen rauszukitzeln und auch die eigene Aktivierung der inneren Muse zu kennen. Und auch wie kann ich das im Hier und Jetzt außen machen? So wie, wie kriege ich die Verbindung zu meiner Muse denn hin? Bei mir ist es zum Beispiel Element Wasser. Weil ich so erdbetont bin, brauche ich ganz häufig das Element Wasser, um kreativ zu werden. Also ja. haue ich mich in die Badewanne und schreibe in der Badewanne meine Postings. Aber das durfte ich auch lernen und entdecken. Weil wer kommt da so drauf? Ja, dann versucht doch mal in der Nähe von Wasser-Content zu schreiben. Also hat mir in meiner, in meiner Zeit im Sales hat mir das keiner vorgeschlagen.
0: <lacht> nee, aber genau das, also den Part habe ich ja nur noch ganz, 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 ganz toll. Warum fahre ich an die Ostsee und nehme den, <lacht> den Podcast so häufig am, im Strandkorb auf? Na, also ja. genau das ist es halt, ja, ich sitze dann halt eben mit Blick aufs Wasser da ja. oder warum gehe ich duschen und setze mich an den Reihen oder ne? also duschen hat natürlich mehrere Zwecke, aber naja, die besten Einfälle, die besten kreativen Ideen, da womit einmal das Wasser ist, da ja. gibt mir Wasser ja. und ich fühle mich anders als in den Bergen, Bergen sind auch ja. schön, ohne Frage, aber wenn dann unten noch ein Wassertamm, <lacht> wo Wasser ist am Berg, noch geiler, ja. ja? ja.
1: Genau das. Und andere sind zum Beispiel, haben den kreativen Zugang, wenn sie gerade wirklich Sport treiben, wenn mhm. sie laufen gehen, ne? wenn der Körper in Aktivität kommt, ja. häufig bei Feuerplacements dann auch. Und das halt zu erkennen und darauf dann sein Unter seine Unternehmensführung und sein Self-Leadership aufzubauen, ist einfach ein krasser Gamechanger für mich selber gewesen. Ja. Und ne, ich habe an mir selber erstmal geübt, bevor ich dann überhaupt an irgendjemand anderen weitergegeben habe, wenn ich immer meine Patientin null in jedem Lebensbereich ja ob es die psychologische Beratung war oder ob es die Astrologie war. Ich habe erstmal bei mir selber angefangen und dann habe ich irgendwann die Systeme weiterentwickelt und auch für andere zugänglich gemacht. Genau.
0: Ja, mega, mega, mega spannend. Ähm Wenn jemand jetzt bei dir startet, sagt dir, okay, du, also ich muss nochmal wieder, noch wieder drauf zurück. Ich gucke ja bei dir, ich, ich gehe auf dein Instagram-Profil, ich sehe ganz viel über der Mond steht so und so, du kannst mhm. das und das draus machen, etc. Dann hast du einige Programme, die, die beziehen sich wirklich aufs Thema Business. Mhm. Aber ich glaube, du, du behandelst ja nicht nur reine Business-Themen, sondern wenn ich es. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich kann ja auch zu dir kommen, wenn ich gerade einfach generell in meinem Privatleben in irgendeiner Form gerade struggle. Weil auch das kann ich natürlich mittels Astrologie echt aushebeln. Ne? Also was ja. heißt aushebeln? Durch Schattenarbeit, durch. Wir gucken halt einfach mal hin, was ist einfach gerade gewesen. Ja. Hm. Was machst du für diejenigen, die gerade, ähm, die jetzt nicht mit Business-Themen zu dir kommen? Und vielleicht direkt noch dazu, direkt die nächste Frage. Äh, zwei in einen einmal kurz. Ich habe es ganz, ganz häufig bei mir in den Programmen, dass Menschen zu mir kommen, Wegen Business, also mhm. mit absolut, nicht. Ne? ich hätte gerne, was weiß ich, fünfstellig im Monat, ich möchte ein sechsstelliges mhm. Business aufbauen. Ähm, wir gehen ran ans Copywriting, wir gehen ran an, wie baust du dir Social Media auf, ne? wie machst du dies, mhm. wie machst du jenes. Strategien, Mindset, Energie. Ich arbeite hier immer mit der Kombination aus allen dreien. Mhm. Und in so vielen Programmen ist dann irgendwann das Thema, also wenn die ganze Basisstrategie stimmt mhm. und du hast dir halt einfach ein gewisses Standing aufgebaut, du weißt, wie Social Media tickt, dann kommen sie wegen Business und wir reden über Privat. Mhm. Mhm. <lacht> ja. So Und wie häufig ich dann schon den Call saß und bin okay, also ich habe hier ein Business Mentoring und äh, gut, wir haben eine Stunde <lacht> über das Privatleben gequatscht, wo ich mittlerweile halt einmal ganz klar weiß, okay, das, genau das war halt dran, damit es im Business wieder float, damit die Leichtigkeit im Business zurückkommt, damit das Business wieder so läuft, war es wichtig, dass wir ins Privatleben reingehen. Ähm, aber ich habe häufig den, den Punkt, dass einige Kunden in dem Moment oder ich glaube es zumindest, ohne es nicht, immer, nicht wirklich immer zu wissen, dass sie in dem Moment denken, so, scheiße, mm -hmm. ich bin ja doch eigentlich für Business. Mm -hmm. wie, ja. wie, wie gehst du mit sowas um? Weil bei dir hast du, du hast ja dann ähnlich, ähm, Menschen, die halt rein aus privaten Gründen kommen und Leuten, die aus Businessgründen kommen. Und ich gehe davon aus, bei dir, wenn sie auch, wenn sie im Business sind, halt eben über die privaten Themen, wie hast du gesagt, büchs runter. ne? Ja,
1: ja du nimmst dich halt immer selber mit, ne? Und du bist immer das Fundament. Du bist immer das Fundament. Und das ist so vielleicht auch der Unterschied, warum ich sage, ich bin kein klassischer Business-Coach, sondern ich bin holistische Business-Mentorin, weil ich mir alle Lebensbereiche anschaue. Erfolg entsteht zu Hause, ist mehr als eine Floskel. So, es ist einfach einer meiner größten Wahrheiten. so Und egal, ob im Business-Kontext oder nur privater Kontext, das Privatleben spielt immer eine Rolle. Ja. Ich bin der Meinung, wir führen Beziehungen in unserem Leben. Als erstes die Beziehung zu uns selbst und dann gibt es unterschiedliche Beziehungsachsen. Und die Beziehung zum Job, zu deinem Business ist nichts anderes als eine Beziehungsachse. Und sich da auch mal zu, so, so selber zu fragen, wie gesund und wertschätzend und liebevoll ist denn meine Beziehung zu meinem Business überhaupt? Und okay. was hat das vielleicht auch mit der Beziehung zu mir selber zu tun? doch, was ich über Beziehungen gelernt habe.
0: Und deswegen nee, ich kann ich das ja. nie
1: separieren. Das geht nicht. Ja. Geht nicht. Also ja. ich habe auch eine Täterhealing healing ausbildung und wie gesagt auch diese Ausbildung zur psychologischen ja. Beraterin, weswegen ich immer auch psychologische Beratungsaspekte mit in meinen Businessräumen habe. Aber ähm, also ich habe tatsächlich mit Business quasi gestartet und im letzten Jahr hatte ich eine persönliche Krise, weshalb ich mich in diesem Jahr dazu entschieden habe, auch private Räume zu öffnen. Ja. weil ich einfach an mir selbst und meiner eigenen Erfahrung im letzten Jahr gemerkt habe, wie wichtig es ist auch diesen Bereich im Kollektiv so ein Stück weit abzudecken. Das ist so ein bisschen gewachsen, also es war tatsächlich kein offizielles Angebot, dass ich jetzt gesagt habe, so, ich mache es jetzt hier auch für Privatleute, sondern Menschen kamen einfach auf mich zu und ne haben mich so eingeladen, ich bin Projektorin im Human Design, so ja. haben mich gefragt, oh, die, guck mal, ich würde so gerne mit dir arbeiten, aber ich habe ja gar kein Business und ähm, für mich ist es klar, dass ich für jemanden, der nicht diesen Business Return on Invest hat, auch ganz andere Preiskalkulationen hinter meinen Räumen habe, weswegen ich dann gesagt habe, aber okay, pass auf, ich entwickle das gerade, ich entwickle da neue Angebote und es wird auch bald offiziell buchbar sein. Im Moment gehen die Plätze halt einfach so weg. Ich bin Aha. da sehr, sehr privilegiert und unglaublich dankbar für. Das ist ne, absolut keine Selbstverständlichkeit, ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Aber das ist quasi so, ja, durch meine eigenen Krisen in den letzten Jahren auch irgendwie so ein bisschen gewachsen, dass ich dann auch gesagt habe, nee, ich spüre auch den Need, irgendwie diesen Bereich mit abzudecken, wobei natürlich... Meine Hauptperspektive durch meine eigene Biografie, durch die Vita, natürlich die Kombination von Business und Astro ist, obwohl wir da auch ganz viel Privates machen. Mhm. <lacht> ja. Also
0: da haben wir dann mal wieder die Bestätigung, es ist in anderen Räumen ganz genauso. Ja. <lacht> egal, was du in Programm bist, äh, egal, was für ein Business-Programm du buchst, am Ende redest du doch auch noch über das Private, weil es zielt einfach, also es spielt einfach immer wieder mit rein. Ne? Also ja. das Privatleben grätscht uns halt einfach gerne mal dazwischen. Ne? Ja. Da kann heute irgendwas passieren und äh, ja, dann ist in dem Moment äh, gerade als Solo-Selbstständige und da äh, klar, vielleicht hast du ein kleineres Team, aber trotzdem bist du vielleicht, wenn du halt eben ja, als Personal Brand arbeitest, das Gesicht, das in die Kamera guckt und ja. wenn in dem Moment bei dir privat gerade whatever los ist, ja, dann hat es gegebenenfalls halt auch mal die eine oder andere Auswirkung auf dein Business, ne? Also, du ja. bist nicht dein Business, das ist absolut mein, mein Credo, du bist nicht dein Business, aber, ne,
1: Wichtig, ja.
0: Ist, es ist halt ein Stück weit Fundament, also dein Business braucht dich halt, ja. je nachdem, wie je nachdem, wie stark du halt mit einer Personal Brand zum Beispiel halt eben arbeitest, ne? Genau. Äh, es gibt sicherlich auch Leute, die die völlig, ähm, ich sag mal, unsichtbar selber unterwegs sind, die halt ein gänzlich anderes Businessmodell führen, wo es dann vielleicht weniger relevant ist, weil ja ich da vielleicht dann doch nochmal, sag ich mal, sagen muss, ich glaube, eine gewisse Energie schwingt halt eben trotzdem mit. Und die Immer. merkst du dann halt eben auch zwischen den Zeilen. Ja. Selbst Immer. wenn das Gesicht nicht zu sehen
1: ist. mhm. Mh. Bin ich komplett bei dir. Und auch wichtig, dass du es nochmal gesagt hast: Du bist nicht dein Business. Das ist so, 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 so wichtig. Gerade wenn man davon ausgeht, dass man sein eigenes Business geht, dann kommt so viel Schissel hoch, ja. weil man dann plötzlich Dinge auf sich selbst projiziert und adaptiert, die eigentlich mit dir als Persona überhaupt nichts zu tun haben. Und plötzlich kommen da irgendwelche Selbstzweifel hoch, wo ich mir denke, warum? So, ja. Weil eben dieses Du bist dein Business ja vor ein paar Jahren gerade auf Social Media auch so breit getreten wurde und super gefährlich ist am Ende des Tages.
0: Gefährlich, toxisch, bis zum Gehirn mehr. Ja. ja. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen sich irgendwann im Laufe ihres Businesses, im Laufe der Aufbau der eigenen Selbstständigkeit mit dem Business definieren und gar nicht mehr wissen, was sie ohne ihr Business wären.
1: Ja, also, ich habe
0: gestern noch eine Story darüber so gemacht. Mhm. Ja, erzähl. Ja.
1: Ich habe gestern noch eine Story darüber gemacht, nicht nur diese Identifikation des Businesses, sondern auch mein ganzes Leben dreht sich 24-7 nur noch um mein Business. Ja. Und dann fragst du, und hast du Hobbys? Ja, ich hör, also ne, jetzt nehmen wir mal an, du bist spirituelle Trainerin. Und dann sagst du, und hast du Hobbys? Ja, also in meiner Freizeit mache ich total gern Channeling und höre mir total gern spirituelle Podcasts an. Und ich denke mir so, ja, und jetzt abseits von deinem Unternehmen, was bist denn du noch? Ich will den Menschen ja jetzt gerade ja. kennenlernen. Und sich das auch bewusst zu machen, dass wir unser Business lieben und trotzdem Wechselwirkungen brauchen. Das ist so, 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 so wichtig. Auch Hobbys. Leute, dann, habt Hobbys. Ja. Liebt das Leben, genießt das Leben.
0: Ja. Ah, ja, ich habe gerade so tatsächlich, das war witzigerweise auch in den letzten Tagen, jetzt gerade mit einer Freundin, die du auch kennst, witzig ähm, drüber gesprochen, über einen Post, der online ging, von wegen, man müsste irgendwie 18 Stunden am Tag in seinem Business arbeiten, damit das Ganze dann eben erfolgreich wird und ich habe nur gedacht, 18 Stunden, wenn wir mal kurz überlegen, wir haben 24 Stunden jeden Tag, wenn ich 18 Stunden lang mich mit Business beschäftige, bleiben noch sechs Stunden zum Schlafen, wann habe ich Zeit, mich zu regenerieren? der Muskel wächst, wenn du Sport machst, halt nicht während des Sports, sondern in den Pausen, das wissen wir eigentlich alle, ja, wir können uns nicht 18 Stunden am Stück konzentrieren, das kann kein Mensch, sorry, aber wer mir das erzählt, das ist einfach Bullshit und zu sagen, ich verzichte auf alles in meinem Leben, nur für mein Business, ja, da bin ich die Falsche, da bist du wahrscheinlich die Falsche, ähm, da sind hoffentlich ganz viele Hörer und Hörerinnen, die dieses Podcast bitten, die, also wirklich, Leute, wacht auf, und ja. es ist, bedeutet wirklich nicht, dass du dich aufopferst und dass du alles andere ähm, hinten überfallen lässt, denn ich denke mir immer ganz ehrlich am Ende, unseres Lebens. Ich möchte sagen können, ich habe geliebt, ich habe gelebt, ich habe gelacht, ich habe Spaß gehabt, ich habe mein bestes Leben gelebt. Und wenn ich dann nur sagen kann, ich habe gearbeitet hm. bis zum Umfallen, bis Burnout, bis sonst was, sorry, aber ähm, nein, nein, das ist, ja. das ist es mir dann einfach nicht wert. Also ich persönlich habe von Anfang an eigentlich gesagt, ich möchte, dass ich irgendwann ein Business habe, dass ich um mein Leben drumherum kreieren lässt. ja, also Und nicht, ich passe mein, mein Leben an die Arbeit an, sondern halt eben andersrum. Und ja, zu Beginn meines Businesses durfte ich das auch einmal, ne? also da war ich auch extrem drin in diesem mein Business ist meine größte Leidenschaft, ich mache das, was ich mache, so gerne. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit damit. Ja, natürlich, ich liebe das Thema. ja, mhm. Bis ich irgendwann an den Punkt kam und gesagt habe, ganz ehrlich, ich kann ja über nichts anderes mehr reden außer über Business. Und das kann es einfach nicht sein. Und ich weiß echt noch, wie heute, wie ich damals ähm, mich gezwungen habe, an die Ostsee zu fahren, mich einen Tag an den, äh, an den Strand zu legen und einen Liebesroman mitgenommen habe. Schön, Start-Business-Kontext ja. in irgendeiner Form und gesagt habe, okay, du hast dir oder du liest jetzt wirklich einen ganz klassischen Liebesroman und wie häufig ich mich zwingen musste, an diesem Tag mein Handy nicht rauszuholen. ja. ja nach dem Motto, du kannst ja noch mal ganz kurz eine Story machen und du kannst ja noch mal ganz kurz gucken, ob noch eine neue E-Mail reingekommen ist. Und du kannst ja noch mal ganz kurz einen Facebook-Post machen mhm. und noch mal ganz kurz und mit einmal sind x Stunden rum. Mhm. Ja? Ja. Um, es ist ein Lernen zu entarbeiten und ja, einfach sich wirklich Räume, die absolut privat sind, wieder neu zu kreieren. Aber genau das ja, da sind wir wieder beim Eingangsthema Balance, ja, mhm. diese Balance darf einfach sein. Ich habe neulich bei dir, Isi, einen Post gesehen, da hast du, ich weiß nicht, ob es ein Post war oder ob es ähm, eine Story war, keine Ahnung, nagel mich nicht fest, da hast du immer sowas Geniales geschrieben mit ähm, Chill-Phasen und sowas gehören halt einfach dazu, mhm. also leg dich auf die Couch, BH aus und, und chill und play oder sowas. Ja, sie an,
1: BH aus, gönn dir, ja,
0: ja. Ja, BH aus, gönn dir. Genial. Und ich saß da und hab das, hab das gesehen, habe es gelesen und habe nur gedacht, ja, das ist genau das, was hier <lacht> einmal am Dark Medium stattfindet. Ich ziehe den BH aus. Und wir haben hier bei uns vielleicht eine kleine ähm, Background-Story. Ähm, tatsächlich äh, mehr oder weniger jeden Abend so ein lustiges Ding. Ich habe irgendwie, ein, ja, mein abendliches Ritual ist, ich ziehe irgendwann den BH aus. Mhm. Und ich ziehe dabei den Pulli nicht ganz aus. <lacht> ich mache das irgendwie kompliziert. Keine Ahnung. Ich nehme nur die Arme raus, mache den BH aus und ziehe den Pulli wieder an. Ja? so Und mein Freund guckt mich jedes Mal an und sagt, dieses Schauspiel, jeden Abend ist es wieder soweit. Und ich denke immer, ja, du kannst mir auch einfach helfen. Du <lacht> so, machst doch einfach auf, Baby. Richtig. Nein, ich muss zugucken, so wie du das genau machst. <lacht> es ist jeden Abend hier genau dieses gleiche Schauspiel. Aber es ist halt so ein Ding von... Okay, es ist in dem Moment frei. Freiheit und chill und relax, ja? ja. Um, wie, sehr in, wie sehr lebst du das in deinem Business oder ist das wirklich auch ein, ein Kernthema, wenn wir jetzt auch Astrologie sprechen? Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die auch bei dir ins astrologische, in die astrologische, in astrologische Mentoring, wie es so schön heißt, kommen, auch ein Thema haben mit, sie arbeiten zu viel, sie machen zu viel, mhm. sie definieren sich vielleicht noch ein Stück weit über Business. Und wie sehr kannst du da mit, ja, wie so ein ne, BH-Öffner, zack, wir entspannen mal, wir machen mal auf, puh, lass mal lass mal fallen. <lacht>
1: ja, ja, auch da ist das astro halt super spannend, weil nicht jeder... Archetyp, nicht jede astrologische Betonung, ist halt so diszipliniert und so in diesem, in dieser Workaholic-Gefahr, in Anführungszeichen, mhm. wie es jetzt zum Beispiel ein feuriger Löwe ist, der für mhm. sein Business brennt oder der disziplinierte Steinbock, der Verantwortung übernimmt. Ja. Das heißt, ich wege auch da ab. Was braucht mein Gegenüber gerade? Braucht er diese Entschleunigung? Braucht er quasi die Tools und Handwerke um, um da rauszukommen oder aber ist es ein super wasserbetontes ähm, eine wasserbetonte Frau, die mir gegenüber sitzt, die eigentlich Probleme hat ihren Poppes hochzukriegen. Also auch da gibt es ja keine pauschale pauschale Herangehensweise. Ich aus meiner Biografie hatte einen Burnout. Ich neige zu Workaholic-Tendenzen. Mhm. Ich musste das wirklich lernen mit Tools. Das war eine Dekonditionierungsphase. Liegt auch ja. an kollektiven Planeten, so je nachdem in welchem Jahrgang man geboren ist. Manche Planeten sind sehr lange in einem Tierkreiszeichen, so dass das so Probleme und Herausforderungen einer Generation, einer kompletten Generation widerspiegelt. Ja. So. Man kann es auch darauf übertragen, und meine Eltern sind Boomer, Generation Boomer, ja, so. Ja. Und natürlich habe ich da Glaubenssätze, die in diese Richtung gehen, halt einfach Total. präsent. So, ich musste da eine Dekonditionierung vornehmen. Aber es kann natürlich auch sein, dass man super flowy unterwegs ist und Wasser, Wasser, Wasser und Prokrastination und ich kann mich nicht entscheiden und dann mache ich einfach gar nichts. Die brauchen halt was anderes.
0: Ja, die bräuchten halt genau dieses, okay, und jetzt setzen wir halt wirklich mal um. Genau. Jetzt, jetzt machst du halt einfach mal. Genau. machen. Ja? Genau. manifestieren, egal wie, wie sehr ich es liebe, aber zum Manifestieren gehört ja nun mal auch ein gewisser ähm, eine gewisse Inspired Action, also eine inspirierte Handlung, eine Umsetzung. Ja? Nur mit ich setze mich hin und meditiere und Co. Ähm, fliegt dir halt eben, was auch immer du erreichen willst in deinem Business, in deinem Leben eben leider kommt halt nicht, nicht von ganz allein. Du darfst dafür halt gewisse Schritte halt einfach gehen.
1: Ja, wir leben in einem Tuniversum.
0: Ja, ja sage ich auch. Immer. So. Universum und Universum. Genial. Ja. Ach ja, richtig gut. Ja, Ja, und gerade wenn du es halt gelernt hast, zu viel zu tun, dann gilt es halt eben genau das zu, ja, zu, zu dekonditionieren, also zu genau. entlernen. Ich finde den Begriff entlernen und entarbeiten ja auch so genial. Ja. Also der hat mich damals mega gecatcht, so entarbeiten. Oh Gott, wie geil ist das denn? Mhm. Entarbeiten. Ja, weil, so sagst du es, ja, ja feuriges Löwezeichen, das ist genau das, was bei mir halt ist. Ich brenne und dann bin ich im um, um, um Human Design ein manifestierender Generator. Das heißt, ich yeah. kann auch einfach rennen. Ja? Ja. Ich könnte rennen, bis halt irgendwann eine Wand kommt. auf dem Motto, du kannst ja. halt irgendwann nicht mehr. Ja. Wenn ich drin bin, bin ich drin. Das ist auf der einen Seite halt mega genial, weil, du, weil ich damit halt weiß, okay, wenn ich was anpacke, ich setze es halt auch wirklich um. Mhm. Auf der anderen Seite brauche ich zwischendurch, genauso wie du halt sagst, irgendwann den Punkt von, okay, und jetzt ist aber mal wirklich ähm, Break. Pause, ja,
1: und... Löwe ja. kann sich ja auch fest beißen. Das ist ja ein fixes Zeichen. Es geht auch viel um Fokus. Und wenn du den Fokus einmal hast, auch Wechselwirkungen zu haben, um zu wissen, okay, wann ist jetzt, wann ist genug genug, das auch erstmal festzustellen, wenn man so, ne, der König des Tierkreises, ist ja Fakt. Ja. So ist ja, ja wirklich so. Und ne, wie willst du einem König sagen, jetzt ist aber mal hier ein bisschen Piano machen, ohne dass er dir gleich ins Gesicht beißt? So also, ne, auch da mit Fingerspitzengefühl. Ja. So
0: ist es. So ist ja. es. Und genau das. Also, ja, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich da mittlerweile meine eigenen Tools habe, dass ich Freunde und Kolleginnen, wie auch dich habe, die dann zwischendurch einfach mal sagen, so, ähm, Steffi, äh, ne? Reicht. <lacht> ja, aber genau das ist es, ist es halt, was es für dich im Business und letztlich auch im ganzen Leben halt einfach so viel leichter macht. Ja, und auch festzustellen,
1: dass das, ne, wir haben halt irgendwie nur das eine Leben und auf unserem Grabstein wird nicht unser unsere Berufsbezeichnung oder unser Kontostand stehen. Was nicht heißt, dass das Geld toll ist, so, ne, um Gottes Willen. Also ja. ein gutes Money-Mindset haben, ein gutes Verhältnis, eine gute Beziehung zu Geld ist wichtig. Aber das wird halt nicht auf deinem Grabstein stehen.
0: So, Fakt. und dann sind wir wieder bei, wir wollen alle doch ein geniales Leben haben. Wir wollen ja. leben, ja, uns ja. lebendig fühlen.
1: Ja, genau das. Und
0: dafür ja, dafür dürfen wir gehen, aber dafür dürfen wir halt auch zwischendurch loslassen. Ja.
1: Genau. genau. Mega, Issi,
0: wie findet man dich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt gerade der Hörer und Hörerin bin und sage, ich habe äh, voll Bock, da tiefer in die Astrologie einzusteigen und das Ganze mit Business zu kombinieren. Wie kann ich mit dir arbeiten? Wie finde ich dich? Ähm, wo finde ich dich? Also du schickst mir sowieso die Links, ich packe ja. die so Ihr könnt einfach hoch scrollen, da findet ihr es. <lacht> aber einmal für diejenigen, die gerade nur hören und nicht scrollen können, erzähl mal.
1: Ja, genau, also auf Instagram, ne, Social Media ist ähm, meine, meine eine meiner Marketingplattformen, Facebook mache ich nicht, aber auf Instagram findet man mich und ganz neu auch auf TikTok, aber da seht's mir nach, ich übe TikTok gerade noch, Ach. es ist alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen auf TikTok, aber... It's a process, right? Auch da hat also es. Das ist auf Instagram irgendwann
0: auch gewesen. Ja,
1: <lacht> richtig, richtig. Man muss einfach anfangen. Man muss einfach anfangen. Also ihr findet mich sowohl auf TikTok als auch auf Instagram unter ester.poromka. Ich habe auch eine Website: ester-poromka.de. Und Podcasts gibt es auch noch. Also.
0: You can Podcast. choose. Ja, okay, also du schickst mir einfach die Links und dann ähm, poste ich das mit in die Show Notes rein und dann kann ich wirklich jedem Einzelnen hier, der das gerade gehört hat, einfach nur eins Herz legen. Traut euch einfach einmal drauf zu klicken und drüber zu springen zu Esther und ja. Äh, ja, lasst euch inspirieren, was halt einfach noch alles möglich ist, wie du Dinge anders angehen kannst, als das ganz klassische, ähm, ja, wie man es vielleicht früher ganz klassisch Business gemacht hat, denn es darf halt heutzutage anders gehen. Und die Kombination mit Astrologie ist äh, danke, dass du hier in diesem Podcast warst für diese ganzen Inputs, die ich selber so hätte nicht liefern können. Aber genau deshalb mache ich diese Interviews, weil ich es so genial finde, dass es da draußen so viele wahnsinnig tolle Frauen äh, gibt, die einfach, ähm, ja... Dinge können, die ich selber nicht kann, und dafür ne? mehr Leben-Community. Mega schön, dass du Teil dessen bist. Danke, dass du hier warst. Von ganzem Herzen danke. Und äh, zu den Hörern an dieser Stelle, wir hören uns äh, nächste Woche. Vielen
1: lieben Dank fürs Einschalten. Von mir auch vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.